0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Performance Live Stream. Y hoy estamos con una noticia muy buena. Fíjense que estamos aquí. Estoy aquí en la pantalla de al lado. Tengo el conteo de suscriptores de YouTube y estamos casi por llegar a los 100 mil suscriptores. Así que si andan en este stream, les pido de favor que compartan este stream. Peguenlo en sus redes sociales para que lo vea más gente y díganles que se suscriban, que no sean gachos. A ver si alcanzamos a llegar a los 6 mil en lo que estamos streameando. Estaría súper genial, cabrón. Y ahora sí vamos entrándole directo a los trancazos muchachos. Dice Alejandro Cruz ¿Qué kit de Wilwood me recomiendas para una Chevy 53 con suspensión de Mustang 2 y motor 6.0 LS? Alejandro, depende mucho de para qué la vas a usar, güey. Ya sé que sueno como disco rayado porque siempre les digo lo mismo, pero es que Wilwood tiene muchas aplicaciones. Wilwood tiene unos frenos súper livianos que se usan en drag que no tienen tanto coeficiente de frenado, pero... Sí tienen este, mucha ventaja en la reducción de peso, al mismo tiempo tiene otros frenos más pesados, más de uso diario, que se ven bonitos, que son de cuatro pistones y que tienen mucha mejor frenada que los normales y que también son un poco más livianos que los normales y también tienen los frenos de alto, alto rollo, los de 6 pistones, de discos de 14, 15 pulgadas, o sea, ya tienen el rollo ya pesado para cuando vas a usar algo para track o algo así de shows muy macizos, algo que quieras presumir mucho. Y todo eso va casado con qué rines le vas a meter a tu Chevy. Porque si te vas sobre los normales eh, o los de drag, puedes traer rines 15. Pero si te vas a los, a los frenos de hombre, como me gusta decirle, <ríe> este, los frenos de hombre requieren rines de hombre y esos son arriba de 18 pulgadas la mayoría a veces hasta 19 o 20. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso. Al final, Wilwood es una buena marca y estoy seguro que los frenos que le pongas, si son Willwood van a ser buenos. Nada más toma en cuenta eso, que te puedan dar el uso que le vayas a dar. De todo un poco, por favor, ya no pongas tu pregunta carnal. Si quieres aguántate un rato y al rato te respondo, güey, porque si te pones a, a spamear el chat te van a echar para afuera. Ya anda el Diego como policía y va a empezar a echar fuera la raza que ponga las mismas preguntas una y otra vez. No sean gachos. Estamos 241 conectados. Hay que ser pacientes, muchachos. to in Abstract. Si cambio el árbol de levas, algo agresivo, necesito cambiar la turbina. Paint in Abstract depende del árbol de levas. Eh, cada árbol de levas tiene su rango de trabajo. Los árboles de levas más agresivos, el rango de trabajo lo mueves hacia arriba. Entonces tiendes a tener pérdidas a bajas revoluciones y se van las ganancias en altas revoluciones. Y eso genera que como tu motor está muy bajo de revoluciones, este... Eh, cuando está en ralenti pues va a estar medio normalón pero cuando empiezas a acelerar no vas a sentir nada de potencia porque tu motor no va a tener tanto para darle vuelo y la turbina se va a bloquear luego luego entonces por eso generalmente usas una turbina de más revoluciones para que la turbina no se enganche entonces deje que el motor gire un poco más rápido y ya que está girando más rápido ahora sí se enganche y le dé y la otra que como los árboles más agresivos tienen un overlap o un traslape mucho más este pegado, que es lo que se hace que se escuche el pasito del árbol de levas, bueno, eso hace que lo tengas que traer más acelerado para que no se mate, es normal, es algo que pierdes, pero pues te da la ganancia arriba. Entonces, si traes una turbina que activa muy pronto, pues vas a hacer que la turbina se va a querer estar enganchando en tu ralenti y eso va a hacer que el motor se quiera matar, porque si estás frenando, pues no se va a poder, muchachón. Kevin Omar, una buena receta para Chevy 350. Buena receta para Chevy que es 350, Kevin Omar, está un bloque L31 que es el Vortec que salió en las últimas camionetas Chevys, es como 97, 98 por ahí. Es unas cabezas, pues el, si agarras ese bloque trae las cabezas Vortec, que son las buenas, si no puedes usar las puras cabezas vortec con tu este bloque más old school o diferente, eh, un múltiple de admisión Edelbrook Air Gap, un buen carburador de unas 650 CFM y un buen arbolito de levas tipo un LT4 Hot Cam, ese a mí me gusta mucho y puedes hacer cosas bien chidas, carnal, bien chidas. Jera Gómez, Memo Master, ¿qué árbol prefieres para un 6.0? Un Summit Stage 4, un Comp Camps 4.4.4. Fíjate que... La mayoría de los árboles, este o sea, fíjate en las especificaciones. Si me dices que los compare porque son parecidos, te voy a ser sincero. El 99% de nosotros no vamos a ni siquiera notar la diferencia, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, un Summit Stage 4 o un ejemplo, el CompCamp, ese que no me sé la, la spec, entonces necesitarías mandarme las specs. Pero si traen parecido de mismos levantes, mismas duraciones, mismo este LSA o parecido, o sea, poquitos más, poquitos menos, ni siquiera lo vas a sentir, güey, siendo sinceros. Entonces, ¿qué prefiero yo? Yo prefiero el que se acomode un poquito más a tu cartera eh, y que se acomode un poquito más a lo que quieres hacer con el motor, porque igual... Puedes agarrar un summit, que son árboles baratos, hechos en Estados Unidos, pero que igual y no van a tener el prestigio o el control de calidad de Comcams, Entonces, pues, mejor te vas a un compcamps o cosas así. Entonces, sí, güey. O sea, la verdad, si estamos comparando árboles así de, de los mismos rangos, tú como persona, yo como persona, lo más seguro es que no voy a notar la diferencia, güey. Entonces, no te claves tan gacho. Kikis Lozano. Una transmisión de Camaro V6 manual del 97 puede tolerar un LS. Sí, amigo, la regla de oro de los fierros es todos los fierros aguantan hasta que se rompen, güey. <ríe> Entonces, sí la puede aguantar, si sí se la puedes adaptar, que no va a ser nada fácil. Este, Yo ni siquiera lo haría. Eh, y sí, la vas a tronar. Eh, yo que te recomiendo que te busques mejor una de un Solstice. O de una Colorado, eh, son mejores transmisiones la AR5 jala mejor con el LS, güey. Entonces no, no trates de inventar el hilo nuevo, otra vez un consejo que siempre les he dicho. No porque ya tengas algo es buena idea usarlo o modificarlo. Así que pues toma en cuenta eso, güey. Toma en cuenta. Oh, vamos, eh, estamos bien, estamos bien. No, hombre, sí. Se me hace que ya, ya necesito compu nueva, muchachos, porque otra vez está lento el stream. Pero bueno, vamos a darle. Sergio F. Salgado, mando supers. Muchas gracias, Sergio. Eh, mi chingón, acabo de agarrar una Silverado 2008 single cap con el 4.8. ¿Qué me recomiendas? ¿Arreglar el motor o hacerle swap? Es para uso diario. Mira, güey, tienes una ventaja. Tu ventaja es que ese motor es un LS al final. Entonces, ¿yo qué le haría a tu motor? Te voy a ser sincero. Yo le ponía un kit de turbos... <ríe> y luego me esperaba tronarlo, ya que lo truenes lo cambio por un 6-0, güey, este, eso, es eso es algo divertido que puedes hacer con él, si quieres, o sea, si no quieres hacer algo específico con la camioneta, otra vez, no le hagas nada, déjalo original, ponle unos hiercitos ponle un arbolito para que suene bonito, para que esté un poquito diferente, no vas a esperar ganancias grandes, eh, y ahí déjala, güey, si vas a hacer algo específico, Necesito que me digas qué es lo que vas a hacer específico para poder decirte si el 4-8 es algo que te puede dar la chamba o si es mejor meterle un 5-3, un 6-0, un 6-2 o una cosa más locochona, canijo. Y Tino Wynn mandó súper, muchas gracias Tino Wynn. Eh, ¿Qué proyecto preferirías para picas de diario? Con 5, 3 y 4 60. Una carrocería de Camaro 2000 que solo tiene suspensión y frenos. O un Camaro 97 6 cilindros. Mm, es que si es para uso diario, yo preferiría comprar un carro lo mejor que esté de condiciones. Y luego si le quieres hacer el swap, hacerle el swap. Si compras la pura carrocería del Camaro y solo tiene suspensión y frenos. Y no tienes interiores. Y no tienes tablero. Y no tienes sistema eléctrico. Y no tienes bla, 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 bla. Te va a costar un chorro de lana y esfuerzo y tiempo pararlo. Que si agarras el Camaro 97 y nomás haces el swap de motor, pues igual está mejor. ¿Cuál me gusta más? Definitivamente me gusta más la carrocería del Camaro 2000 que la del 97. Aunque igual no soy muy fan de los Camaros de, de pescadito. Les digo yo que parecen un bagre. <ríe> este... Eh, no soy muy fan de esa carrocería, pero si sí de esas dos prefiero las, la del 2000, güey. Dice Mauro Chantaca, ¿cuándo rifan un LS? De hecho, sí estaría bueno, güey, rifar un LS de crate listo para instalar, güey, con arnés, headers y múltiple y soportes y compu y todo el rollo prendido y probado. Me gusta tu idea, nada más que traemos ahorita una rifa en curso, que los invito a todos los que quieran participar a la rifa del Rod Runner está bien chida el Rod Runner está precioso 1974 es Plum Crazy 440 original Rod Runner original están en 800 pesos los boletos. Y lo mejor, que la gran parte de las ganancias se van a donar a la casa de los, digo, perdón, a Luchando por Ángeles Pequeños, que es una asociación que estamos este, trabajando con ellos con esa rifa. Y de cuenta, nomás vamos a recuperar el valor del carro y vamos a donarles todo lo extra para pa no ser gachos, muchachos. Entonces, anímense. Y cuando se acabe esa rifa, igual y la siguiente rifa puede ser de un L.S., ¿Qué opinas de los Spirit RT? Dice Freddy. Freddy, me gustan mucho, güey, porque cuando yo estaba chiquillo, esos carros eran la mera vena, güey. Jalaban durísimo. Me acuerdo un amigo tenía uno rojo bien bonito, güey. Y otro amigo tenía un Cutlass Eurosport. Este, Yo no tenía carro. <ríe> Pero estos pelados sí nos paseaban en sus carritos. Y eran bien divertidos, güey, los Spirits y los Eurosport también en su tiempo. Me gusta mucho más el Spirit, por cierto. Pero sí, están padres, güey. Proyecto SR20BE forjado más turbo, ¿qué sería mejor? ¿SU reprogramable o Megasquirt 3 o Max SU. Yo creo que el Megasquirt es una buena opción porque es muy universal y te puede dejar que hagas muchas cosas con el tema del turbo, güey, que te vayas a configuraciones muy agresivas, incluso que si metes este temas ahí de, eh, no sé, usar E85 o usar algún tipo de combustible medio extraño, pues también te da más chance, güey. Entonces, si sí, yo me iba a un standalone, que es cualquiera de esas. Al final, si te vas sobre el otro que me preguntaste, Max, no sé qué fregados, o el Mega Megasquirt, pues es más que nada marca, la que te guste más. Receta para Mustang GT, 15 de 10 segundos bajos o tal vez 9 <ríe> Estos vatos cada vez se ponen más locos, güey. Sin forjar, no, pues sin forjar. La única tema de sin forjar es que vas a tronar más rápido. Güey. Nomás toma en cuenta eso. ¿Qué le tienes que hacer a un Mustang GT 2015 para hacer nueves, güey? Primero tienes que quitarle todos los interiores y hacerle una jaula, güey, porque si chocas en nueve segundos te matas como hombre, güey. Entonces, primero eso, hazle una jaula. Segunda, quita la suspensión independiente, ponle un eje rígido con una buena suspensión, bien tuneada, güey, la suspensión para que tengas buenos arranques. Segunda, Rómpele toda su madre a las polveras interiores, a las conchas interiores Y métele unos slicks gigantes, güey, porque quieres tracción Ni siquiera empiezas con el motor, güey, ahí ya llevas un chingo de billetotes Y la siguiente, este, una transmisión 400 de carreras O hasta una power glide si quieres este, Pero tiene que ser una transmisión de carreras Te puedes quedar con el coyotote Y al coyote ponle unos twins, güey ponle twins, igual no tienes que forjar, güey, no hay pedo, el coyote te va a aguantar alrededor de 900 caballos este sin forjar, eh, na, y va a aguantar medio, este, confiablemente, si te subes más, posiblemente los va a aguantar, nada más que ya le vas a estar poniendo una chinga, eh, y pues lo que te dure, amigo, esa es la única diferencia de forjar y sin forjar, pero sí, güey, o sea, 10, 9, ya son palabras mayores, güey, o sea, eso, ya, ya es de hombres chingados. Este sí necesitas muchos billetes, mucha inversión y ser muy agresivo con las modificaciones, güey. No es nomás de que ay si sí, un, un shot de Nitro si le das tres vueltas al tornillo y el cuarto virlo de la llanta izquierda lo aflojas para que jale más duro. No, esas mamadas ya no jalan, carlo. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo andas hoy? Chido, 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 chido. De todo un poco, gracias por ser paciente, amigo. Gracias. Le puse una caja mecánica a mi Suburban, no pasa nada si le pongo su 4L80, no hay ninguna desconfiguración. El tema de la 4L80E es que necesita estar, este, a ver, no, no pasa nada si le pongo su 4L80, ok. El tema de la 4L80E es que es electrónica. Entonces, si no destruiste nada electrónico cuando le pusiste la transmisión mecánica, nada más pusiste la transmisión mecánica y quitaste todo y ahora quieres regresar a la 4L80E, mientras no hayas maltratado la electrónica, la puedes seguir usando. Y igual, la electrónica me refiero a toda, de motor y de transmisión. No nada más de transmisión, porque si le pusiste la caja mecánica y al mismo tiempo le hiciste carburada o whatever, ahí te vas a meter en rollos porque ya no vas a tener quien controle a la caja 4 del 80 e Entonces sí toma en cuenta eso. Te digo, si está enterito, nomás quitaste, pusiste y quieres regresar, pues, sí se puede no vas a tener rollo. Si hiciste algo que no debiste haber hecho, pues necesitas ver qué es lo que hiciste como para regresarlo y, y ponerlo como debe ser para que la 4 del 80 e Eh, vale la pena cambiar f1598 4.6 por un 3.5 infinito 2004 g35 pues no sé güey cuál te gusta más carnal cuál te gusta más cuál vas a disfrutar más o sea no es tanto un tema de, de que qué vale la pena te pongo un ejemplo si tienes un rancho y <ríe> necesitas llevar cosas este, todos los fines de semana pues te conviene más la troca que el Infiniti G35, ¿me entiendes? O sea, eso tiene que ver contigo y con lo que haces y con lo que la usas, etcétera, etcétera, amigo. ¿Qué onda, Memo? Tengo una duda sobre Mustang 2015 Cobust. Ya estoy próximo a comprarlo como primer auto. Quiero saber qué tan bueno es y qué tan malo. O si tiene problemas con turbo. Saludos. Fíjate que los carros nuevos, Carlos, en general son carros que... Ya son muy confiables, güey. O sea, es bien difícil que te delata. Ahora, este, pues, si quieres comprar un 2015, lógicamente, no sé si había 2015 ya de Ecoboost, güey. Cuatro cilindros, según yo salieron más nuevos, este, no estoy seguro. Eh, pero sí son motores nuevos. De hecho, ahora que fuimos a Las Vegas nos tocó manejar uno 2021 Ecoboost. Dos, de este, cuatro cilindros, perdón, no me acuerdo cuántos litros son. Y jaló bonito, güey, se sienten bien, son carros normales. Entonces, mientras esté bien mantenido el carro y lo compres bien comprado, pues no debes de tener ningún rollo, güey. Si sí te puede ser muy buen primer carro, ese suburbancito. Digo, ese suburbancito, ese mustancito Estamos, 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 trovados, trovados. Estábamos trabados, trabados. ¿Qué me dices del Javelin 68, seis cilindros? Saludos, Memo. Los seis cilindros de AMC son legendarios, güey. Esas madres son a prueba de bombas. Eh, son como la, las cucarachas de los motores, no lo digo en mala onda, sino que puedes hacer lo que sea para matar las cucarachas y siempre va a seguir habiendo cucarachas, este, es lo mismo con esos motores, no importa lo que les hagas, van a seguir viviendo y van a seguir jalando, wey. por eso los tuvieron vivos mucho tiempo, tenían muchísimo torque por el diseño del motor de ser seis cilindros en línea de alto desplazamiento con buen stroke este, y eran muy divertidos. Para mi gusto, el javelin tenía un tema que era muy liviano de enfrente, güey, entonces no se agarraba. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que los policías en algunos lugares este, del gabacho trajeron javelins y lo que hacían los güeyes era que adentro de las polveras del javelin, eh, le lo llenaban con piedras, güey, para que pesara más el carro de enfrente y se pudieran agarrar mejor en las curvas, güey. Este, pero te digo, el leyendo urbano, no estoy seguro si fue cierto. De estética, sus so, sentimientos encontrados, güey. A veces me gustan un chingo, a veces no me gusta nada. El de los Ring Brothers está precioso, ya con ese tiene, güey. Entonces, pues sí. Dice Omar, el de Cuamemo en Performance Academy, tú darías los cursos, ya. No, Omar. La verdad, estamos súper al 100 con, con Performance Customs. Entonces, no le hemos tenido chance de invertir tiempo a Performance Academy. Y si sí, como yo estaría encargado de los cursos, pues está cabrón. Ahorita siento que necesitaría partirme en dos way para que un memo de los cursos y el otro memo siga sacando contenido. Pero sí es un proyecto que queremos seguir empujando un poquito. Y lo que sí es que también queremos ver la manera de hacerlo casi que gratis este, para que la gente aprenda de mecánica básica y ya se empieza a meter más problemas. Y ya nomás dejar algún tipo de contenido sí pagado, pero cosas un poco más este, específicas. Y que sea así como que escogido de que ah, quiero aprender a hacer esto y le doy. Pero te digo que todavía estamos produciendo. Emanuel Montoya, mandó supers. Muchas gracias Emanuel. Siempre apoyando al canal Emanuel. Este, buena onda Carmen. Y aquí tengo otra pregunta con supers, nada más que está un poquito tardada. Ah, este. No sé si sea el software lo que haya cambiado, pero bueno. Esta no era la que yo quería, pero le damos en lo que encuentro la otra. Memo, dios de los LS, tengo una Sierra 9.7, motor 5.7 Vortec. Se le puede sacar buena potencia a ese motor para unos 500 HP. Hay receta. Mm, 500 HP, sí puedes, güey. No, no es que no puedas. Esto. O sea, sí si le puedes sacar los 500 HP, te va a costar una lana llegar a eso, güey. Cosa que con un 6.0 llegas casi que de cajón, güey. Entonces, eso es algo que tienes tú que considerar. ¿Qué tan viable es mejor olvidar la idea de quedarte con el 5.7 y tomar la idea de irte sobre un 6.0 LS que es mucho, mucho, mucho más fácil de, de adquirir potencia y más barato por lo mismo que hay más soporte de aftermarket del que te puedas imaginar, amigo? ¿Qué mo ah, ¿qué, qué lata está con esta cosa, en serio. Tengo los mensajes completamente trabados. Mm, Urgen boletos. Ah, lo de los boletos. Algún enlace URL. Sí, WRS Style. Está aquí en la descripción, güey. Ya sé que estés en YouTube, o ya sé que estés en Face. No tiene ningún rollo. Aquí mero tenemos, este, tenemos el enlace. Te vas directo, te lleva a una tienda que es nuestra tienda online oficial. Y ahí en nuestra tienda online oficial lo checas sin problemas güey. No muchachos, alguien mandó super, se me pasaron. Por favor, vuelvan a mandar no tanto los super, sino la pregunta. Y les contesto porque ya me ganaron y les digo que está súper lenta esta cosa. No tengo idea si es un tema de, de mi computadora o si es un tema del de software. ¿Qué onda me montió? Tiene una Bronco 8.7, una Bronco 2.8.7 para proyectora sencilla. Le puso motor 4.0, suspensión Explorer. ¿Qué opinas? Pues no me gustan mucho, güey. No me gustan mucho las Bronco 2. Eh, sí, hay cosas que hacerles. Es la plataforma de la Ranger. Pero te digo, no, no sé, no sé para qué la quiera tu tío. Eso es otra vez lo principal. Para qué fregados la va a usar tu tío. Un ejemplo, si la va a usar para hacer algo así tipo baja, pues ponle brazos largos, ponle este, suspensión chingona, ponle etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, lo primero cuando van a modificar es a ver. ¿Qué van a querer hacer con su, con su carro? Alex mando super. Muchas gracias, Alex. Eh, tengo un Chevy 991.4 litros. ¿Qué me recomiendas para no forzar el motor? Eh, que lo manejes bien, güey. La, um, el desgaste del motor cuando es caso de forzarlo, la mayoría es por culpa de los hábitos de manejo de los pilotos. Entonces, cámbiale su aceite regularmente, manténlo como se deben de mantener y disfrútalo y ya. No tienes rollos, güey. No es tan, tan, tan difícil. Te digo, el, el chiste es nada más que, que lo cuides, amigo. Y Daniel Morel mandó súper muchas gracias, Daniel. ¿Qué onda, mi buen? ¿Qué recomiendas de segundo auto en cuanto a economía en mantenimientos y piezas? ¿Una Core Integra 98 o un Civic Sear 2000? Mm. Me hace que la integra, pues, o sea, los dos son muy parecidos, güey. Los dos son muy, muy parecidos en cuanto a confiabilidad y en cuanto a mantenimientos baratos, ¿no? entonces los dos son buena opción. Yo me iba más en cuál se acomoda más a tus gustos y a tu presupuesto, porque los Sakura se integra, bueno, no, pero creo que es el Type R, que ya está súper carísimo. Este, y el Civic Sear también, son algo especialones, pues el que más te guste, güey, o sea, los dos son Honda, los dos tienen confiabilidad matona de Honda y te vas a dar unas divertidas esos carritos. Son bien ágiles. Y Rubén Ortiz, mando supers. Gracias Rubén. ¿Qué usarías para cuarto de milla? Diferencial 373 3, o 410. Rubén, no es tan fácil la pregunta, pero... Mmm si la quieres, o sea, la forma fácil, yo usaba el 410 porque te va a hacer aumentar el torque, te va a hacer arrancar más rápido. Y ahora sí, te digo que no es tan fácil porque tiene que ver con qué tamaño de te estás usando, qué árbol de levas, qué rango de revoluciones tienes, o sea, son un chorro de cosas lo que te da el realmente decidir qué paso vas a usar con criterio de saber por qué lo estás usando. Wey. Si es nada más así como que una pregunta random, el 410 te va a jalar más chido en cuarto de milla porque es un diferencial que te va a a hacer que sientas más torque. Te va a hacer que arranques más rápido, chavos. Y viene Adrián Villegas. Eh, aquí está. Te digo que está medio raro esta cosa, Adrián. Pero ya viene la pregunta. Bueno, dice Josué Díaz. En lo que sale la pregunta de Adrián. ¿Qué le recomiendo para un atajo? Depende para qué lo vayas a usar, José. Lo que sí te recomiendo es que te metas a checar ahí en YouTube. Que otra vez les vuelvo a recordar, estamos 323 personas conectadas y estamos a puntísimo de llegar a los 100,000 subscribers en YouTube, mil suscriptores. Este, entonces, si a, por alguna razón no están suscritos, suscríbanse. Y si tienen chance, copien, peguen el link por todos lados a ver si llegamos a los 100,000 en lo que estamos aquí. Este, y ahí en YouTube, métete a ver el video de árboles de levas de Summit, güey. Ahí explicamos los stages y varios tipos de árboles de levas que hay. Y eso te puede ayudar para que escojas uno que te vaya a servir para ti. Porque el árbol de levas se escoge dependiendo de qué vayas a hacer con el motor. No de cuál te gusta a ti o cuál me gusta a mí. Güa. Y ahora sí, Adrián Villegas. Memo, te mandé supers con la pregunta del Impala 64. Esta es la que se me perdió, Adrián. Eh, quiero ponerle un LS con transmisión automática. Eh, quiero por el diferencial de la Chevy. Ok, el diferencial no es un, una, un tema obligatorio. Güey. Este El diferencial es un tema de si tu diferencial te puede dar el uso para lo que lo quieres. Güey. El LS, entra al LS. Si lo vas a usar más o menos de diario, güey, la 4L60 es una buena opción. Si lo vas a usar un poquito más este, en el tema de carreras y un poquillo más abuso, que no creo que sea la idea por el modelo, este, te puedes ir a una 4L80, y la última es diferencial, otra vez, checa tu diferencial a ver qué tanto soporte de aftermarket tiene, si es un 12 tornillos o algo así, o de igual y son de los más viejitos que no tienen tanto, este, yo lo que me fijaba es ponerle un positivo y ponerle, este, frenos de disco atrás, güey, ya con eso la armas, güey, o sea, puedes usar tu mismo eje, tu mismo housing, este, tus mismas flechas y lo único que te enfocas va a ser en los internos y en los frenos, güey. Y dejas algo muy, muy útil y muy, muy divertido, güey. Y échale ganas, güey. Si sí vale la pena los impalas, este, con LS, jalan show ¿Dónde andaba la pregunta esta? Ya van cuatro veces que le pico la pregunta y no me aparece aquí, eh? All right, all right. Guillermo Moyer, ¿qué opinas del Dodge Neon modelo 95 en específico? No tengo opiniones en específico del Neon 95 específico. <ríe> Sorry, Lumón, gong, gong, gong. Este, Los Neones son carros livianos, son carros divertidos, eh, que sirven, o sea, son buenos, pero así como que una opinión específico del 95 específico, pues no, güey. No, no tengo nada que decirte de eso. Daniel Vago mandó Supers. Muchas gracias, Daniel. ¿A alguien más se me pelaron unos Supers. Entonces, vuelvanme a poner la pregunta. ¿Qué tal? Saludos. Oye, un HN78. Quiero hacer el swap, pero... Quiero cambiar la suspensión. Motor, caja estándar y diferencial. ¿Qué recomiendas hacer y cuándo saldrá todo el jale? Güey, no sé qué, qué, o sea, ¿por qué quieres cambiar todo de tu troca, güey? Les digo que está lenta esta cosa. ¿Por qué quieres cambiar motor, suspensión, todo, todo, todo? No necesitas cambiarlo todo, güey. Necesitas cambiar lo necesario para que tu troca haga lo que tú quieres, güey. Una en 78, yo no me metía con suspensiones a menos que vaya a ser algo muy loco. Por ejemplo, que quiero meter bolsas de aire para que se vea bien perra o que voy a estar corriendo, que por cierto me trajeron un TikTok de una que se parte su madre y se le sale la cabina y se hace un desorden grandísimo este, entonces ese es el, ese es el chiste güey, de, de por qué quieres hacer este, tanta modificación güey. otra vez yo le invertía a la suspensión de la Cheyenne eh, le puedes meter brazos tubulares, le puedes meter este, coilovers le puedes meter un chorro de cosas meterle un lss sí lo, lo metería y caja estándar igual la puedes hacer estándar eh, y fuera de eso eh, yo creo que sería todo lo que le haría cuánto te puede salir todo ese jale completo pues entre 200 300 bolas más o menos no menos es una muy muy buena inversión otra vez porque estás haciendo todo el rollo dice alfredo aguirre qué prefieres un lamborghini o un bugatti chirón pues güey está cabrón o sea hay lambos muy perros pero el Bugatti es muy perro, que por cierto subimos ese video y me preguntaron un chorro y de una vez les, les paso el tip que cuánto nos había costado las vueltas allá en donde en el track que fuimos Jaime y yo cuando andábamos en Las Vegas, eh, les puse ahí que salió carito y sí, sí salió carito, güey salían los carros premiums así tipo el Ferrari, salía 400 dólares 5 vueltas, wey. entonces... Sí, estaba bien duro. Y eso incluía toda la clasecita y la paseadita en las otras y bla, 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 bla. Pero les juro que es una experiencia bien difícil de poderles contar lo que se siente, wey. O sea, está cabroncísimo, güey. Está muy, muy matón. Adrián Villegas mandó super Gracias, Adrián. Ahora le memo. Sí, ya le cambié los frenos de disco, pero quiero ponerle Brembos, ¿ok? Y voy a mirar el diferencial. Chido, güey. Los Brembos son una chulada de marca. Eh, vale la pena, vale la pena, güey. De todo un poco. Te va a banear el Diego, güey, si le sigues, carnal, eh. Parte de eso ayuda a que se nos atore el stream y se pone más aburrido para todos. ¿Qué modificaciones se le pueden hacer al motor del Grand Am 6 cilindros 3400 para tener mayor potencia? ¿Por qué quieres mayor potencia, Jorge? ¿Por qué chingados quieres mayor potencia? Esa es una de las preguntas que más me preguntan. Eh, por todos lados las veo, ponen eso. ¿Qué le puedo hacer a mi carrito para que jale un poco mejor o para que tenga más potencia? ¿Por qué si quieres más potencia, güey? Si es por algo en específico, dime, oye, quiero correr así, quiero llevar mi carro a las picas, quiero hacer tracks, o sea, X, y ya te puedo dar una idea, pero pues es difícil. Ahora, lo que siempre les pregunto, porque me preguntan una pregunta compleja esperando una respuesta simple, este, pues ahí les va la respuesta simple: ponle nitros, güey. Con nitros, un shot de 75 te vuelves divertidísimo, te sale barato y te diviertes un chorro, güey. Entonces, dale, güey, dale con unos nitros. Daniel Vago mandó supers. Muchas gracias, Daniel. Memo, buenas tardes, tengo un Cutlass 8.4 para proyecto. ¿Qué motor le puedo meter? Daniel Vago, puede ser que no te vaya a gustar mi pregunta, pero pues te tengo que responder con lo que yo creo. No sé por qué quieres modificar un Cutlass 90, digo 84, perdón. ¿Qué motor le quieres poner? Ponle el motor que lleva el Cutlass, güey. Quítate de problemas, güey. En serio. Eso es lo que yo haría. No tiene caso que le inviertas dinero a un Cutlass porque no se lo vas a sacar de regreso porque no va a valer nada. A menos que sea así como que el carro de tus sueños o te lo regaló tu abuelito o tienes algún tema así de valor sentimental muy grande. Pues ahí sí. Hazle lo que tú quieras, amigo, pero fuera de eso, yo no le haría nada. Ahora, ¿qué motor le puedes poner? Para Lo más loco que yo le haría sería ponerle un LS4, güey, de un Impala SS eh, tipo dos y tantos, eh, que es transversal, tracción delantera. Se lo puedes atascar al cutlet. Eh, Jogi Walker, mando supers, muchas gracias, Jogi. 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 ¿Qué opinas del Datsun 510 con motor de 21, 2.4 y reforzar el chasis para hacer drift? ¿Me darías ideas de lo que puedo meterle para que jale? Sí estaría bien chido, güey. ¿Qué le puedes meter para que jale? Yo creo que meterle inducción forzada va a ser la opción más fácil. Eh, un turbito no le caería nada mal, güey. Y te puedes divertir muy, muy chido, güey. Y el 510, o sea, es como que una, una plataforma que yo la vería más un poquito de sleeper. Pero, pues sí estaría bien chido, güey, estaría bien chido. Que cuando salen los videos del SEMA, ya estamos trabajando en eso, güey. De hecho, creo que ahorita un ratillo más sale un video de en Las Vegas cuando fuimos a Shelby. La fabriquita, tiendita de Shelby está bien bonita ahí en Las Vegas. Y tienen una colección de carros que no te imaginas, güey. Que no todos son de ellos, muchos son, se los prestan coleccionistas para que los tengan ahí en, en exhibición. Pero están los carros impresionantes, güey. Si te gusta Shelby, encuentras absolutamente todo para, para vestirte de Shelby, güey. Alfredo, dice Memo, buenas. Una pregunta, ¿el mejor motor para Swap, para un Subaru WRX, sin tener que modificar la gran cosa, casi, casi de meter y sacar, que no sea el mismo motor de Subaru para meter Power sin miedo? Es que te das cuenta que me estás preguntando, eh, Memo, ¿qué es lo más grasoso, rico y delicioso que me puedo comer sin engordar este y que no me haga daño y que no me vaya a hacer sentir mal? <risa> pues no se puede, güey. Eh, o sea, los Subaru WRX traen el mejor motor que tenía Subaru, eh, que es un motor que se preste a la misma plataforma, ya lo tienes, güey, si me entiendes, entonces yo me quedaría con el motor que ya tienes y me ponía a invertirle fierros para dejarlo mejor. Mm, fuera de eso, no, de hecho, yo no le haría un swap nunca de nada a un Subaru WRX, yo le invertía al Subaru WRX para que jale perro, wey. Eso es lo que yo haría, amigo. Para sacar y meter sin miedo, este güey se pasó. Gustavo Trejo, Memo, saludos desde Toluca Tengo un Golf A3 1.8 TBI pero me gasta mucha gas. ¿Qué me recomiendas, cambiarle o ponerle para que no pase eso? Amigazo, ah, necesitas un buen mecánico para que revise por qué estás gastando mucha gas, güey. Puede ser un tema de eh, mantenimiento, de que tu carro tiene algo que no le gusta y está haciendo algo que no debe y por eso está consumiendo gasolina además. Entonces puede ser algo que puedas resolver con mantenimiento. Y si ya es un tema de que, pues el carro está todo bien, el mantenimiento está todo bien, la combustión está correcta, bla, bla, bla. Pues lo único que te recomiendo es que te compres un carro con un motor más chico, güey. Este, Pero va a ser difícil. Eh, lo más... Seguro es que si sí tengas un problema eh, de que tu motor está metiendo más gasolina por alguna razón, güey, puede ser algún sensor, puede ser ah, mil cosas, güey, o sea, ni tiene, ni tiene caso que nos pongamos a meternos en qué podría ser, porque son muchísimas cosas, así que lo ideal sería que te consigas un buen mecaniquito y que te cheque bien por qué está gastando tanta gasolina, güey. Memo, ¿qué modificaciones me recomiendas para un Mustang 2010 4 litros? Tu fan, Reyes Torres. Tu fan, eh, buena onda, sin ser gacho. Yo te recomendaría que no le hagas nada, güey. Eh, que ahorres si lo que estás pensando es performance. Si lo que estás pensando es performance, rendimiento, que jale más duro. Yo te recomendaría que ahorres lana, güey. Y que después vendas el 4.0 y te tratas de buscar un 4.6, güey. O hasta brincarle a un 2011. El 2011 ya traía coyote, güey. Entonces, igual no es tanta la inversión del brinco. Si le inviertes esa lana de diferencia al 4.0... Lo más seguro es que no vas a tener las mismas ganancias que como si le cambiabas el carro, ¿me entiendes? O sea, le puedes meter, no sé, 100 bolas al 4-0 y no te va a dar lo mismo que te va a dar un Coyote stock, güey no es mame. Entonces, sí, ahora te quieres quedar con el carro, no te quieres meter en rollos, no quieres gastar tanto, ponle unos nitros, es lo único que sale bueno, bonito y barato, son los nitros. Y barato... Es relativo, güey, porque pues te vas a gastar entre 15 a 20 bolas en ponerle el kit, güey. Y es lo más barato que hay. Wey. Que funcione. Mm, Memo, ¿qué opinas respecto a los motores de l 36 de BMW? Eh, depende de cuáles, güey. Había muchos, pero generalmente los motores 6 cilindros de BM son buenos motores, aguantan chingas y son divertidos, güey. Son divertidos. Este, no me acuerdo cuál era el M, ¿qué? M52. El E36. Pero están perros, güey. Pues. Esos motores son muy modificables y están muy divertidos. Eh, José Miguel Mendoza. ¿Qué diferencial positivo le queda a mi Cheyenne? 96. Lo más seguro es que necesitas buscar uno de Cheyenne 96. Lo que yo haría es quitarle las flechas, quitarle el, el diferencial. O sea, la... la ¿Cómo se llama? la caja de satélites que le decimos aquí en México y que te la lleves a un yonki y le digas, quiero una como esta pero positiva, güey y lo más seguro es que te pueden dar una como esas pero positiva, güey, entonces yo haría eso, si quieres cambiarle el eje completo o si quieres pedir un diferencial específico si puedes, nomás que te puedes topar con temas que nosotros ya nos hemos topado que muchas marcas aquí en México salieron con un diferencial como que medio raro, güey, corporativo que no sé dónde se lo sacaron de la manga, güey y ese diferencial no tiene soporte aftermarket cero, güey. Entonces te da mucha lata, güey. Eh, de hecho, yo le he tenido que cambiar diferenciales completos a trocas para hacerlos positivos, porque no encontré positivo. Entonces todo depende de eso, de qué diferencial traes, de qué eje tienes. The Werewolf mandó Supers. Muchas gracias, Werewolf. ¿Qué opinas del Tritón B10 de Ford? ¿Valdrá la pena meterle tiempo y dinero? Mm, si es muy poco tiempo y muy poco dinero, dale qué opino, que es un b 10 que corre como 8 y gasta como 16, güey, no creo que sea un carro que valga la pena, digo, un carro, perdón, un motor que valga la pena hacerle nada, güey, porque no tiene soporte de aftermarket, la única versión de alto rendimiento de ese motor era un Mustang, que, ¿cómo se llamaba? Ay, güey, no sé, que era también un Mustang así súper raro que, estaba durísimo, güey. este, Pero es el único de alto rendimiento. Fuera de eso, va a ser problemas, problemas, problemas. Y vas a tragar gasolina como hombre, amigo. Como hombre. <ríe> Luis mandó super. Muchas gracias, Luis Lozano. Saludos, Memo. Entre mis juguetes tengo una Escalade con LQ9. Nice. ¿Cuál es tu opinión de ese motor? Eh, para sacarle más producto de gallina para diario. <ríe> ese motor es de los LS más buenos que puedes conseguir relativamente fácil, güey. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues a que, porque muchos me dicen no, es que ¿por qué nunca hablas del LS1 o del LS3 o por del LS7? Güey, porque son motores bien raros que se consiguen bien difícil y que son súper caros que la mayoría no tenemos acceso fácil a ellos, güey. Entonces, por eso mismo es mejor irte sobre los motores que sí hay acceso. Y uno de los mejores motores que sí hay acceso es el LQ9. El LQ9 porque es un 6-0 de este, alta compresión, porque traía pistones planos, que trae unas cabezas que no son nada buenas, que si le quitas esas cabezas chafas y le pones unas cabezas de 5-3, le subes todavía otro cacho al LQ-9 y se pone turbo más interesante, y si le metes un arbolote de levas, produces 400-500 caballos, no, 400 stock, 500 caballos de fuerza, Fácil, lo sacas con un puro árbol de levas al motor. Entonces, sí, sí me gusta. ¿Qué le haría yo a la LECO 9? Le ponía unas cabezas 243 o 799. Le ponía un múltiple de admisión de Trailblazer SS, eh, que es el mejor múltiple de admisión para cabezas de Puerto Catedral. Y aparte de eso, le ponía un buen árbol de levas. Depende de qué tan agresivo lo quieras, puede ser algo sencillo como un Sloppish Taste 2 o puede ser algo mucho más agresivo como un Stage 3 o Stage 4, nomás acuérdate de que hay que preparar las cabezas para el árbol y turbina y etcétera, etcétera. Pero sí es un motor de los que más me gustan. El único, para mi gusto que le gana, de los 6 ceros es el LS6. Bueno, de los 6 ceros conseguibles porque el LS2 también está muy perro. El LS6 está más chido porque trae cabezas cuadradas, jala muy cabrón, y... Los 6.2 de aluminio de camionetas, como el L92, esos también son buenísimos, pero se te sube un cacho el presupuesto, wey. Un buen cacho el presupuesto, güey. Miguel Romo, mando supers. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué onda, Memo? Tengo una 9.3 F350. ¿Qué me recomiendas? ¿Swap o tunear el 7.5 para dar piques en los semáforos? <ríe> La neta, no tengo nada de experiencia, güey, con diesels, este de Ford viejitas. Yo, si es algo de swap, me iba a algún Cummins, porque están bien perros, güey. Eh, y si quieres meterle ese motor, pues igual y también puedes hacerle cosas interesantes. Y deja tú los piques en los semáforos. Lo más chido de esas cosas es cuando se ponen a aventar humo como bestias, güey. Se pone bien interesante, vato. Hay un video ahí bien gacho que van unos chavos en una en una diésel. Este, y se paran con una chava y le dicen, oye, ¿quieres un cigarro? O ¿quieres fumar? Y la mona así como que ¡oh! ya, ya agarré raizía, huevo Y en eso le pisan los vatos Y le dejan caer todo el escape a la pobre mona wey, Y literal, volteas para atrás Y nomás hay una nube negra Y la chava desapareció entre la nube negra <ríe> Qué mamones, pero pasa mm, ¿Qué onda, Memo? Estoy haciendo un el swap 53 en una Silverado eh, 8991 4x4 Solo me falta conectar el BBS Out 4K En el TCC switch de freno ¿Me podrías ayudar con eso en decirme cómo conectarlos y dónde conectarlos? Ya está simplificado el arnés. Muy buenos lives. Uy, güey, está bien pinches complicada tu pregunta, pero está muy interesante como para meternos en ella, güey. Así que vamos a darle. Entonces, primero, BSS out va al velocímetro, güey. ¿sí? Si tu troca va, va al velocímetro, ese va al velocímetro. BSS in, ese es el que es muy importante porque va de la transmisión a la compu. Entonces ese es el más importante. Si por alguna razón traes una transmisión mecánica que no creo, esos no se usan. El out no se usa ni el TCC Switch no se usa. Este y el TCC Switch es torque converter clutch creo y ese es el clutch de la turbina que es aquí le dicen lockup o creo que en todos lados le dicen lockup. Y ese lock-up es importante porque usa el switch de freno y asegura que cuando tocas el freno se desactive el clutch de la turbina, que es el lock up, y la suelte. Y ese como va, es este del TCS switch, ahí debe decir, no me acuerdo si es positivo o negativo, pero va a un relevador y va directo al pedal de frenos, ¿sí? Del pedal de frenos, de los focos, o sea, cuando tú frenas, ese güey va a mandar la señal para que se desactive. Entonces, nada más, eso es lo único que hay que hacer, amigo. Si quieres algo un poquito más específico, mándame un mensajito Guillermo Moyer MX en Facebook este, y te puedo mandar un diagramita, si lo tengo por ahí, creo que sí tengo uno por ahí, de cómo va exactamente el TCC Switch, que es el un poquillo más complicado. Los demás están mucho más sencillos. Emanuel Cruz, Lara Luna, saludos, carnal. Ay, ya te me habías pasado, güey. Pero neta me quería regresar y se desaparecía. Saludos desde abajo de la tóxica. Estoy chingándote el catalizador. ¿Cuánto tiempo tuvieron el Charger Hellcat, güey? Te tengo una mala noticia, amigo. Estás perdiendo tu tiempo porque la tóxica no trae catalizadores desde que la compré, güey. Y luego aparte ya le puse headers, güey, y tubos directos, güey. Entonces se oye bien, perro. Pero la tóxica sigue siendo de las suyas, amigo. Me habían arreglado la transmisión y no me gustó cómo quedó. este, Entonces va para atrás de la transmisión. güey, Ahí va literalmente para atrás. Otra vez no tiene transmisión la pobre tóxica y andan arreglando la transmisión de nuevo. Eh, ¿Quién sigue? Ah, Iván. ¿Cuánto tiempo tuvieron el Charger Hellcat? Güey, no me duró casi nada. No lo disfruté casi nada. Lo tuve yo creo que una semana y media más o menos. Literal, lo compramos. Salió de super oportunidad de un pelado... Este que necesitan y digo que andaba necesitadón, lo agarramos y lo agarramos tan barato que lo pudimos ofrecer barato y nos habló un güey, me acuerdo era un pelado de Culiacán y me dice, oye güey, es que me estás poniendo en la madre, y le digo yo, pues yo ¿qué güey? me dice güey, es que yo estoy vendiendo mis Chargers Hellcats en X cantidad de dinero, ponle en 100, por decir un número, ¿verdad? yo estoy vendiendo los Hellcats en 100 aquí, se me venden muy bien y tú lo traes en 80 güey pues me estás, me estás haciendo ver mal, y le dije, güey, pues es que no hay ningún pedo, cómpramelo, me dijo, ok, mañana pasan por él, pásame a donde te deposito, y yo, wow, y me lo pagó el güey, y se lo llevó a Culiacán, y lo vendió más caro, y le fue con madre, él me fue con madre a mí, le fue con madre el que se lo compramos, y esa es una pequeña clase de economía, <risa> pero sí, güey, lástima de ese Hellcat que no le pude dar unos pisones y poner arrastradas, Cadillac de 9.7 tiene suspensión neumática, pero la quiero quitar. Si ¿Sí se pueden quitar, güey, alguna suspensión de otro carro GM compatible, no tengo idea, pero si lo checas en Google, posiblemente te va a dar alguna respuesta que ahorita puso, este, no me acuerdo quién, güey, porque está acá en la de al lado. Este, puso, aquí viendo nomás cómo usan al memo de Google. Pinches <ríe> vatos, güey, gachos. ¿Quién puso? ¿Quién puso? Me estoy regresando. No, ya no la vi. Manuel Sepúlveda, ¿es normal que.? ¿Es normal el sobrecalentamiento cuando modificas el árbol en un Corvette 2009? Eh, 6.2? No, no es normal, amigo. Eh, no es normal el sobrecalentamiento en ningún motor por ninguna razón. Ahora, si modificas un motor, posiblemente tengas que modificar el sistema de enfriamiento para poder darle el servicio a ese motor. Si nada más le cambiaste el árbol de elevación Corvette 2009, lo más seguro es que algo andas mal. Yo me iría más sobre el tune. Puede ser que estés corriendo muy lindo o sea, que te falte combustible y eso hace que el motor jale más caliente. güey. Puede ser, o sea, okay. son este, opiniones que para poder resolverlo necesitarías hacer un diagnóstico a detalle. Este, pero no, no es normal que los carros se sobrecalienten. Lógicamente, si los abusas... Pues vas a generar que se sobrecalienten y ahí es cuando otra modificación te pide que mejores tu sistema de enfriamiento para que jale. Este pinche vato, maestro limpio, ilumíneme. Ayer estaba cenando con unos compas, güey, y me daba la luz medio raro, güey. Un compa me tomó una foto, güey, y luego puso una esfera del dragón al lado, güey. Me andaban photoshopeando la cabeza con esfera del dragón, hijos de la chingada, como son gachos. Lo bueno es que no me agüito. Tengo mucho pelón. Mm, 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 mm. Ahí viene, ahí viene. De Aaron Eduardo. Saludos, L31 Stage ¿No vale la pena quitar cabezas para portear o no mejorará mucho? ¿Funciona poner enfriador aparte de la transmisión? Ok, sí funciona poner otro enfriador aparte. Yo lo conectaba en línea. O sea, que vaya el enfriador original y que luego se vaya otro. Eso te funciona en temas de carga o en temas de... Si vives en algún lugar que esté mucho... O sea, que haga mucho calor. Y eso te funciona para que el motor jala, O sea... No, es para que la transmisión nada más jale un poquito más fría, güey. La cuidas más, sí, sí la cuidas más. Si vale la pena, si tienes la chance de ponerlo, ponlo, jala. Vale la pena quitar las cabezas para portear, sí vale la pena para hacer un port matching, pero si nomás vas a hacer eso, güey, o sea, si no le vas a hacer nada al motor, vas a hacer las cabezas. Si vas a hacer un port matching, yo no, yo no lo haría, yo me esperaba a quitar y hacer alguna modificación un poquito más, este interesante para que valga la pena la mano de obra, porque por ejemplo si quitas este, porteas pones múltiple de admisión eh, pones un arbolito stage 2 y si pones un carburador, pues la vas a dejar mucho más coqueta que si nomás quitas porteas, pones con el stage 1 güey. eso haría yo amigo ¿Qué tal, Guillermo? ¿Ustedes le mueven al JB4 para BMW? ¿O alguien que me recomiende? Tengo un BMW 154 el 54 Bolts on en Monclova. Güey, aquí hay un chavo que es amigo, se llama Imanol, que es muy perro para los europeos. Eh, no sé si él esté dispuesto a meterse en esos temas, pero posiblemente sí. Búscalo, güey. Él les va el comercial gratis, pero es compa. Se llama German Tuning Works. Búscanlo en Facebook. Está perro su taller, güey. Es con, con todo respeto a todos los talleres, es el único taller que yo he visto y digo, ¡Madres! Ese taller está más perro que el mío. Ese taller está más perro que el mío. Está muy chingón su taller, güey. En cuanto a instalaciones, güey. Está perro, wey. Hace muy buenos jales el Imanol, es amigo. Entonces, échale un grito. Y si Imanol no se avienta, pues nosotros nos aventamos, güey. A mí me encanta meterme en pedos y solucionarlos, güey. <ríe> no hay nada que no se resuelva en esta vida. ¿Cada cuándo hay que pulir los cilindros? Cada que se despulen. Me gustó, me gustó esa respuesta. <ríe> no, güey, pues no, no hay que pulir los cilindros nunca. Eh, si tu motor está funcionando correctamente, no hay que hacerlo. Si tu motor se desgasta... Eh, se desgasta el cilindro, se desgastan los anillos o rayan o tienes algún problema mecánico un poco más grande, pues ahí tienes que revisar si los anillos se pueden pulir o se tienen que rectificar, que es aumentar su, su tamaño o si literal, digo si los cilindros o si literal tienes que cambiar la camisa o el cilindro por un cilindro nuevo. Vemos, si solo quieres bajar un auto, ¿qué recomiendas para hacerlo bien? ¿No existe algo así como coilovers universales? Si existen, ¿cuál recomiendas? No hay sistemas universales para chaparrar carros. No, o sea, sí hay color, coilovers universales, pero no son fáciles de poner, güey. Son unos pedos gigantes. Tú puedes pedir unos coilovers a Fox. Y decir, quiero un coilover de 6 pulgadas de viaje con un resorte de este, 240 libras de X pulgadas de largo. Generalmente un single stage sería de 8 pulgadas. Eh, y Fox te lo va a mandar. Decirte, ahí está tu coilover. Bueno, así pero ahora cómo lo pones, papá. ¿Sí? Tienes que quitar toda la suspensión normal y luego tienes que acomodarlo y bla, 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 bla. Lo mejor para solamente bajar un auto es checar un kit para bajar ese auto específico. Esa es la única que yo te recomendaría hacer. Eh, de hecho, yo acabo de hacer lo mismo con mi Tóxica, con mi Trailblazer. Compré un kit, este, compré un kit, se lo puse, estoy feliz. La manejé, se maneja con madre, se ve preciosa la pinche troca. Le tumbé tres pulgadas atrás, dos adelante y quedó con madre, güey. Entonces, yo me iba sobre algo bien hecho. Hay raza que te va a decir, no, hombre, le cortamos una vueltita al compas, no hay pedo. Y otro güey te va a decir, no, hombre, güey, le metemos un suplete, güey, y se dobla tantito y te queda más chaparrito, no hay pedo. Pues Hazle caso y tú verás <ríe> Hazle caso y tú verás Conozco un vato que trae una Chevy 350 y cabezas de 305 Pregunta, ¿de qué sirve? Mm. Pues, es que había muchas cabezas de 305 diferentes güey. Eh, ¿De qué serviría Cambiarle las cabezas? Pues depende de la especificación de cada cabeza Yo No me metería en esos rollos Te voy a decir por qué, güey porque la mejor cabeza de Chevy Small Block, perdón, es relativamente fácil de conseguir, güey. Entonces, puedes conseguir una cabeza de un borte L31, que es mucho mejor que una cabeza de un 305, güey. Eh, yo me iba sobre eso. Lo que sí no funciona es al revés, güey. Si le metes una cabeza de 350 a un 305, te metes en rollos porque... Eh, puede ser que por el diseño de la cámara de combustión tengas interferencia con el cilindro, güey. Así que nomás aguas con eso, amigos. Aguas. Dice Kevin Sánchez: Memo, estoy armando un LS53 de aluminio. Nice, como el de la tóxica. Para ponerle Twin Turbos. ¿Qué Turbos me recomiendas para max meterle 10 PCI? ¿O sería mejor usar un 6-0? Bueno, si traes 10 PCI máximo, no tienes rollo, güey, con un 6-0. Lo que sí es que yo no le metería Twins para 10 PCI, güey. Porque un 5.3 con 10 PCI, o sea, te va a andar dando, pone unos 550, 600 caballos, güey. Que con un solo turbo lo puedes atacar, güey. Con un solo turbo lo puedes atacar sin rollos, güey. Entonces no haría el gasto de Twins. El chiste de los Twins es cuando le vas a dejar caer toda la chancla para treparte arriba de los 800, 900 cuacos, güey. Ahí sí vale la pena Twins. El 6.0 sería mejor si el 6.0 es mejor para boost por dos cosas. Primero, tiene más desplazamiento, va a tener más producción. Segundo, que sea de acero, porque igual si es un LS2 de aluminio, pues tienes más o menos el mismo tema del bloque. Pero igual los dos 10 PCI te los van a aguantar todo el día, todos los días, sin ningún rollo. güey Si te vas a más de eso, yo sí recomendaría un poquito más el bloque de acero que el de aluminio. Y otra vez. 10 PCIs para un 5.3, yo me iba con un single turbo. Chécate un GT45, nosotros ahí los vendemos en la tienda. Este, están como en 8 mil pesos. El puro turbo, no el kit, no mamen. El puro turbo está como en 8 olas y está muy chingón, güey, porque te soporta hasta los 600 caballos de fuerza. Jala, chido. Jala, bien chido. Lo que sí es que con Twin se ve bien Bien matón, güey, o sea, el setup de la Suspensión así, digo, de la suspensión, el setup Del motor así con los Twinsotes y todo el rollo Se ve chulo, chulo, chulo Ah, qué lata con este App del stream, voy a tener que hacer Pruebas esta semana para checar si es la compu Pero lo bueno es que es el buen fin, así que Voy a ir a pasar todas mis tarjetas de crédito <ríe> No lo hagan, amigos No lo hagan, si no traen lana, no se compre nada Es un Consejo financiero eh, Adrián Villegas, Memo, ah perdón, mandó supers, muchas gracias Adrián. Memo, ¿qué opinas? ¿Qué es mejor nitro y agua metanol? Y ¿tú cuál pondrías? Lo quiero para mi 300ZXNA aspirado. Eh, nitro contra agua metanol o nitro y agua metanol juntos, no sé, porque los puedes usar juntos. ¿Qué es mejor para un aspirado natural? El nitro, güey. Porque el nitro agregas oxígeno, güey. El agua metanol, no. El agua metanol, enfrías la mezcla y haces que la compresión suba por el agua. El agua no se comprime, güey. Y el metanol es más combustible, pero sigues teniendo el problema del oxígeno, güey. Sí, sigues teniendo el problema del oxígeno. El agua metanol jala más chido en los carros turbo. No digo que no jale en los carros aspirado natural, pero jala más chido en los turbos porque... Enfrías un cacho la carga de aire, güey. Entonces, al estar el aire más frío, tiendes a tener menos preignición y puedes hacer tunes mucho más agresivos y te acaba haciendo más producción, güey. Si te vas a quedar NA, yo me iba a nitro, 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 porque el nitro, tienes el mismo tema de enfriar la carga, güey, ¿sí?, eh, tienes el mismo tema, ah, tienes el oxígeno extra y si es un kit húmedo, que es el que yo te recomendaría, que son la mayoría de los kits, le agregas combustible, entonces tienes más producción, güey. Sí, eso sería lo que yo haría. ¿Puedes meterle nitro y agua metanol juntos? Sí, también puedes, güey, pero pues ahí no, no hay tantas mejoras en cuanto a que Vas a gastar un cachotote de lana cuando lo único que tendrías que hacer sería subirle la espera del nitro y el combustible. Güey. Si, si metes turbo, si tienes idea de meter turbo, ahí sí puede ser buena, buena movida el agua metanol. Ah, que la con soy, soy del swap del Silverado 91 4x4, tengo la 700R4. Ok, la 700R4, ahí estás en un tema más difícil, güey. Si estamos hablando del TCC. Ah, bueno, pero primero, el TCC para la 700R4, madre mía, ahora sí me metiste en un pedo, güey. Lo estoy pensando. Es que sí hay manera de usar el Loco para la 700R4, pero generalmente se usaba un modulito aparte, bien sencillo, que nomás lo activaba y que traía un sensorcito de vacío. Este, y varias cosas así de ese estilo Sí, 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 no, no, ya, ya me saqué de la duda No, si traes la 700R4 no necesitas usar ninguno de esos dos Ni el BSS out, ni el TCC El BSS, ni el bss in, de hecho El BSS lo vas a sacar directo de la transmisión a tu tablero Y el TCC, bye, no se ocupa, güey, es transmisión mecánica Sí puedes usar el lock porque la 700R4 sí traía el lock pero te digo, necesitas un módulo de vacío, necesitas modificar la transmisión adentro en la caja de válvulas, ponerle ese módulo que te digo. Necesitas aparte ponerle todos los temas del freno y haces que jale el loco. Te soy sincero, el uso o más bien la, el beneficio más grande del lock es el ahorro de combustible cuando vas a altas velocidades en ralenti casi, ¿sí? o sea, si vas este, velocidad crucero a 100, 100 kilómetros por hora en la carretera, entre el el motor va descansado, la transmisión va descansada, vas a velocidad crucero a gusto. Ahí es cuando entre el loco y te da ahorro de combustible porque no hay pérdida de energía en la turbina. Con el aceite no se genera tanto calor, este, no hay pérdida de energía, mejor ahorro de combustible. Fuera de eso, el loco pues no, no lo usas tanto, entonces sí, yo no se lo pondría si traes una 700R4 Si trajeras una 4L60E, es de a huevo que necesitas ponerle lockup para poder usarla a gusto Más porque ya traes todo el sistema junto con la computadora Mi mamá quiere un Suzuki, ¿pero lo recomiendas? Depende de cuál Suzuki, güey Si es el Jimny, la neta están bien chidos, a mí me gustan pero no mames, siento que sería como subirme a un Hot Wheels, güey. <ríe> están bien chiquititos, güey. Están divertidos, están bonitos. Me imagino que no han de ser nada seguros, güey. En cuanto a colisiones y en cuanto a manejo, güey. Porque no, no se ven como un carro seguro. Si le gusta a tu mamá, pues dale, güey. No hay raya. Oye, Memo, ¿sabes de si hay una tapa de transmisión para recortar cambios en las Ford estándar F100 9-1, cinco cambios más reversa y un sistema. Mejor con frenos, fuego en la palanca. ¿Qué? No sé qué es eso. Sistema mejor con menos fuego en la palanca. ¿Jueg? Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sistema de menos fuego en la palanca. Ahí, amigo, es una excelente pregunta para poder explicar el tema del soporte de aftermarket. El soporte de aftermarket es qué tantos accesorios hay para un tipo de carro, tipo de motor, o tipo de transmisión, o X. Esa transmisión lo más seguro es que no va a tener soporte de aftermarket. Entonces no creo que encuentres algo, pero es un tema de buscarle. ¿Y por qué no te puedo decir exactamente? Porque las F-191 salieron como con 10.000 mil transmisiones, dependiendo de qué motor traigas y qué camioneta. Y si es 150, 250, 350, a bla, 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 bla. Entonces, este, ay, ay, ya me dijiste que es F-100. Sí, entonces sí, güey. O sea, el chiste es identificar la transmisión y luego ponerte a buscar la parte. Wey. Lo más seguro te digo es que no haya, pero puede ser que me esté equivocando y si sí hay algo de soportito de aftermarket. Guillermo, ¿se puede instalar un turbo a un Nissan Centra 14 cuatro cilindros? Sí, sí se puede. Aristides Ticas, sí se puede, amigo. Eh, por aquí tenemos un video está aquí en YouTube y está en Facebook también. Se llama cómo turbear cualquier motor y literal. Te explico todos los conceptos que tienen que ver con ponerle turbo al motor que quieras, güey. Puede ser tu centra, puede ser tu motosierra, puede ser tu podadora, puede ser un LS, puede ser un coyote, lo que sea. Los conceptos son los mismos. We. Si entiendes los conceptos, vas a entender en el pedo que te estás metiendo y ya tú vas a saber si vale la pena entrarle a los trancazos O si vas a decir mejor, no, pues mejor me paro y, y ya no me meto. Ya no me meto en rollos. Dice Omar Aldecua hace poco subiste un motor con unas trompetas en la parte de arriba, ¿cómo se llama y para qué sirve? va, Omar Aldecua esa parte se llama ITB o Independent Throttle Bodies y es el cuerpo de aceleración, antes se usaba como carburadores independientes y era un tema para que tuvieras este más flujo de aire ya en los carros nuevos y con los múltiples de admisión moderno, es más un tema estético, aunque tiene algunas mejoras como, por ejemplo, son sistemas que tienen mucha velocidad de aire, entonces tiendes a tener, o sea, a subir las revoluciones muy rápido. Pero también, como no es un múltiple de admisión y no hay tanto aire disponible para cada cilindro, eh, se hace, o sea, se hace un intercambio y lo que pasa es que pierdes torque en revoluciones bajas. Se ven preciosos, güey. Tú lo viste, te llamó la atención. Pues sí, ¿por qué? Porque se ven mat. Tones, A mí me encanta cómo se ven. La verdad no son tan útiles, güey. O sea, eso es, generalmente es estético y en caso de que tu motor fuera un motor de alto rendimiento y tu carro fuera un carro de carreras que siempre andas arriba de las 5000 revoluciones, posiblemente tengas mejor rendimiento que un múltiple de admisión de otro estilo. Pero pues sí, güey. Pero la neta es por cómo se ven, güey. Se ven perros, Iván Rosales, Memo, me venden una Silverado 2001 con el 5.7. ¿Me recomiendas ese motor? ¿Y qué le podría meter? Header, Sintec, Nitro, etcétera. ¿Y qué me recomendarías mejor? Un Swap 5.3. Mira, güey, si apenas te la están vendiendo, yo te diría que no la compres. y Que te compres una que ya traiga el 5.3, güey, porque puedes encontrarlas del mismo año. El tema es que aquí en México, cuando entró el LS, no tengo por qué, idea de por qué. Y yo fui... Parte de esa mentalidad cuando estaba chavo, yo tuve una camioneta, una silverada 2001, este y me acuerdo que yo tuve la chance de comprarme una 2002 con el 5.3 o una 2001 con el 5.7 y yo me fui la 5.7 porque según yo tenía más desplazamiento, era motor más grande, iba a jalar más chingón y no hay nada más <ríe> equivocado que eso, vatos eh, aquí se siguió vendiendo la 5.7 porque la gente quería 5.7 y aparte pues Chevy tenía ahí varios 5.7 y que dijeron pues les dejamos aquí el, el, las sobritas a los Mexas y como quieras se lo siguen consumiendo, así como el Jetta clásico. Hit para los baguettes que les guste el Jetta clásico. Este, pero sí, güey. Entonces, yo te recomiendo que si a uno la compras, no la compres, güey. Cómprate una que ya tenga el 53, va a ser mucho más divertida. Tienes todo el soporte de aftermarket de los LS, güey, y aparte va a ser más capaz de producir y de generar potencia y de aguantar potencia ya que la hagas. Wey. Entonces, sí, yo mejor no me meto y menos me meto con un swap, güey, porque vas a comprar una troca y luego la vas a meter arriba un chorro de lana, we. Adrián Villegas dice que nos mandó supers. Adrián, te digo que me anda fallando bien, gacho el app. Este, pero dime, dime, pregunta de nuevo y, y le entramos, güey. Sí, me anda fallando un chorro el app de los streams, güey. ¿El motor 2.4 de la grana me servirá para correr? Mm. Pues no sé, güey. O un swap, no, we? Otra vez, mejor swap de plataforma, amigo. Vende el gran Ami, cómprate algo más chido Más correlón, más divertido Y que te sirva más para correr Lo que tú quieras correr, güey Porque cada tipo de correr es diferente güey. No vi, Adrián, los supers, amigo No vi, ya me regresé Hasta lo más arriba que pude Ya se me volvió a trabar, ya voy de regreso abajo Si vuelves a mandar la pregunta, con todo gusto te respondo tengo un motor 4.6 modular, 5.4.3 valvo. Ay, se me perdió otra vez la pregunta. Oye, Memo, ¿qué opinas de la Wagoner 85 y qué modificaciones recomienda? A mí la Wagoner es una plataforma que me encanta, güey. Se me hace que están bien preciosas, güey. Se me hacen muy clásicas. Se me hace que es un, una plataforma o un diseño que duró mucho y lo siguieron vendiendo mucho porque creo que salieron como por ahí de hasta el 90, güey, o alguna cosa así, güey. O sea, así las extendieron macizo pero me gusta mucho. Eh, ¿Qué modificaciones le haría? Ahí sí, es que me sale mi lado Gipero, ya les dije, yo ya, yo fui gipero, este macizo, duro, duro, le entré a los Jeeps. entonces me sale mi lado pero yo le pondría Dana 60, le pondría un Gemi Generación 3, eh, 4x4 con un Transfer Atlas, Dana 60, eh, Chaparrita con llantas 39 es mínimo, y chaparrita, sí me refiero a la troca que esté lo más chaparra que se pueda con esas llantas gigantes, quedaría perra, güey, hacer un monstruo, monstruo para ypiar, güey, para rock crawling, güey, sí. me encantaría ese tema. ¿no? Ángel Beltrán, memo, ¿se le puede instalar tu Turbo en Pontex Grand Prix 3800? Sí se puede, Ángel Beltrán, pero no creo que sea muy práctico, güey. Si quieres, vete a checar el video de cómo turbear cualquier cosa, <risa> cualquier motor, y ahí te explicamos todos los conceptos de turbear y puedes ver qué necesitas para turbear tu Grand Prix 3800 y ya tú tomas la decisión si le entras a los trancazos, güey, o mejor, cambias de opinión. eh, 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 eh. Salud, Memo. ¿Se puede aumentar la potencia de un 302 carburado? No busco ju jugar a rancones, pero quiero más potencia. Sí, sí puedes, güey. Y hay muchísimas opciones, Eric. Lo que te recomiendo, güey, es que te metas a nuestra página de internet. Es performancecustoms.com.mx y ahí hay un lado que dice blog y ahí en el blog vienen artículos y ahí en los artículos viene una receta 302 old school. Esa te sirve a ti. Agárrala ahí como dice y te vas a divertir un chorro, va a quedar bien. Dice David Leos, ¿qué tan bueno es el motor 3.90? ¿Se le puede meter? Saludos a UCA Saltillo. Va, este, el 3.90 es un motor pesadísimo. Sí se le puede meter si te conviene y si estás dispuesto a vivir con ese peso. Yo realmente no lo haría. Dice Omar Aldecua, Memo, ¿cuál es? ¿Tu color favorito para pintar un carro? No, nah, hombre, güey. Yo soy bien fácil. Yo tengo un color favorito hoy y tengo un color favorito mañana para los carros. Y es, sí, o sea, es que es como... Como la otra vez quien me preguntó, si solo pudieras tener un carro y sería tu único carro para manejar toda la vida, ¿qué tendrías? Y yo, no, nah, mames, mejor me pego un tiro, güey, eso no se vale, güey, es lo mismo con los colores, güey, o sea, hay muchos colores muy interesantes, muy divertidos, cada uno se disfruta diferente, este, me gustan mucho los colores tipo los blancos, güey. Sí, O sea, un blanco, un gris nardo, pero más claro, güey, no me acuerdo cómo se llama, o el que estamos pintando ahorita el cuda, güey, luego les pongo un teaser de ese, una, una fotito, el Sandstorm de PPG que pintó Ring Brothers, el Chevel. uf, ese color ahorita me está encantando, y luego, por ejemplo, la, la Tóxica, ya me llegó el rap, todavía no la rapeamos, pero ya llegó el rap, y es un rojo mate bien asesino también bien chingón, o sea, no, no, es difícil decirte así como que un color eh, Este güey Necesito contestarle, ahí voy Eric eh, Friend David, ¿es confiable meterle Launch Control a un Chevy 1.4? Güey <ríe> El único Launch Control, mejor cómprate Una lonchera güey <ríe> Llévate lonche al jale <ríe> No estés dando lata con un Launch Control Para un Chevy 1.4 güey <ríe> Perdón, te tuve que echar carrilla, amigo Este, todos los launch controls Son modificables, güey, o sea, si es una Modificación que quisieras hacer para tu Chevy Pues dale, pero ya de hecho ahí les eché Carrilla el otro día en un video que digo que O sea, esa modificación, si lo vas a usar Para carreras, dale, güey, porque si le vas A poner una chinga al motor, si no lo vas a usar Para carreras, no lo hagas, güey, no tiene un Caso gastarle un peso, nomás para que Se oigan los trancazos y el pum 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 Pues nada más. güey Perdón, güey, ni modo, te tocó Eric, saludos, memo. ¿Se puede aumentar la potencia un 3? Ah, no, este ya, Eric, ya quedó, perdón. Entre Megasquare y Spiduino, ¿cuál recomiendas? La, los dos son muy parecidos, güey. El Spiduino... El tema es que a veces no se consigue, güey, o sea, el Speedway no te dicen cómo hacerlo, güey, y a menos que te guste ese pedo, yo no me metería, güey, <ríe> si te gusta un chingo el tema de, de los arduinos y de los circuitos y de todo eso, pues entra a los trancazos, güey, eh, los dos trabajan casi igual, creo que los dos usan el mismo software de, de licencia abierta, güey, el Megasquared y el Speedway, no, según yo, güey. Me puedo estar equivocando, eh, pero los dos te van a dar el uso al final. Los dos van a jalar. El Mega Square, de hecho el Micro Square yo creo que sería el que se compara con el Spidwino, el Micro. Eh, Son buenos, güey. Jala bien. Lo padre de esos es que son completamente eh, universales, güey. no nomás entre marcas, güey. Puedes hacer un microsquirt que sea un controlador de transmisión, güey. O puedes hacer un microsquirt que sea un control para un 2JZ, güey. O puedes hacer un, el mismo microsquirt que sea un controlador para un LS, güey. ¿Sí me entiendes? si es la misma cajita, la misma compu. Si necesitas saberle a la tuneada, güey, porque estarías haciendo algo desde cero, o igual hay mucho soporte que es ventaja. si usan el mismo software, no, pero si no, ahí es ventaja para el MicroSquare que hay muchos tunes que ya, de gente que ya los hizo, que los puedes bajar, descargar y nomás más modificar leve. Última pregunta, chavos. Eh, KP loco va. Tengo un motor 5.4 en una Ford F350 2010, ¿qué tan buena idea sería ponérselo a mi Impala 67 absolutamente mala idea, amigo, no lo hagas, 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 no lo hagas. Tienes la ventaja de que le puedes poner a tu Impala un LS y le va a quedar casi de cajón y está más chido, güey. Entonces, no lo hagas. El 54 no es buen motor ni para tener ni para suapear, güey. Perdón si herí tus sentimientos, pero es la verdad. Entonces, no no lo hagas, chavo y bueno, muchachones, ya nos andamos yendo. Ahorita acuérdense de compartir, porque ya casi llegamos a mil subscribers en YouTube. Entonces, compartan, compartan. A ver si alcanzamos hoy a brincar esa meta. Saludos, chavos. Cuídense mucho.